0: En manchette dans cet épisode, consternation au lendemain de la tragédie à Laval, la classe politique consternée. Une veille aux chandelles pour se recueillir aura lieu ce soir. Le Parti québécois propose cette fois-ci de distribuer des tracts aux migrants du chemin Roxham. cocktail de météo sur la province aujourd'hui. Et le bilan des décès en Turquie, en Syrie, qui grimpe au-delà de 20 000. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est le lendemain là, de cette tragédie à Laval, cet autobus qui a embouti une garderie de manière intentionnelle par son chauffeur et toujours on cherche à savoir avoir des réponses sur les motifs qui ont mené à cette attaque, quasiment cet attentat qui a eu lieu hier alors que toute la classe politique s'est réunie aujourd'hui, les uns après les autres, François Legault le premier ministre, mais également tous les chefs des oppositions qui se sont présentés sur place à à Laval, sur le parvis de l'église Sainte-Rose de Lima, qui est le même endroit où ce soir il va y avoir lieu une veillée aux chandelles de 18h30 à 22h. Donc on va y avoir euh, beaucoup de gens qui risquent de se présenter sur place, dont le premier ministre du Canada Justin Trudeau, qui a déjà annoncé qu'il serait là, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois également, donc beaucoup, beaucoup de personnes qui sont attendues sur place alors qu'on va se recueillir, mais c'est surtout les questions qui demeurent sans réponse au lendemain a, de l'attaque.
1: Il y a eu hésitation, juste pour compléter là-dessus, il y a eu hésitation au niveau des conservateurs. Euh, le chef euh, M. Poliev ne peut pas venir ou ne, ne souhaite pas venir. Euh, finalement, il devait y avoir personne et là, on a tranché, c'est Pierre Paulus, là, le lieutenant pour le Québec du Parti conservateur qui se représente je pense, ce soir. Selon les dernières infos, c'est lui qui participe l'événement qui va représenter les conservateurs. Ouais, on n'a pas plus de compréhension. On est dans la même incompréhension, dans face à la même absurdité qu'hier à pareille heure. Ouais. Euh... Les nouveaux éléments qu'on a en fait, Mario, depuis
0: ce matin très tôt, là, le ministre Lionel Carman, responsable des services sociaux, qui est intervenu en disant qu'il avait demandé au six de Laval si l'accusé, pierre ni Saint-Amand, avait reçu, là, fait des demandes de soins en santé, semble-t-il qu'il n'y a aucun élément qui prouvait qu'il y avait un passé en santé mentale ou qu'il aurait fait même une demande. Il est pas là. en attente de service, il n'est pas sur les listes. Absolument il pas... pas. Donc, euh, voilà,
1: lui qui souhaitait partager cette information-là aujourd'hui. Mais parle... c'est une information importante parce que on aurait sursauté, là, d'apprendre que monsieur avait fait une demande, je sais pas, moi, il y a, il y a quatre mois, il y a cinq mois, hein, en détresse, puis une demande pour des soins en santé mentale, puis qui a jamais été rappelé, qui n'a jamais eu de nouvelles, qui n'a jamais eu de rendez-vous. Disons que ça a ramené une nouvelle dimension au dossier, mais là, c'est, c'est, en fait, toutes les, tous les efforts, ou toutes les perches lancées pour essayer de trouver le début du commencement d'une explication ne mènent nulle part. Là. Mmh. Euh, son, le, le questionnement était venu hier. Est-ce qu'il y a un lien avec la garderie Est-ce que, est-ce que, bon, est que, son ex conjointe était travaillait là, était à la oh, garderie, il meurt, qui courait qui hier, courait, ou même ses enfants tout avait, Il n'a aucun lien. Finalement, tout ça est faux, tout ça est une erreur. Euh, donc euh, il n'est pas, euh, il n'est pas du tout relié par personne de son entourage à ses services de garde. Ce qu'on apprenait calmement, c'est qu'il aurait fait là tout son trajet d'autobus qui conduisait,
0: là, on a rapporté qu'il était bel et bien en poste, donc il est pas allé Comme prendre ça, un ça, autobus. Ça sa
1: première run du matin. Là, il a pris ses, ses passagers tout le long, il les a amenés au métro Côte Vertu.
0: Oui, il faisait la ligne 151. Ça relie la terrasse du Frein, donc où ça s'est déroulé, où il y a la garderie éducative Sainte Rose et la station de métro Côte Vertu qu'on comprend, c'est qu'il a fait son premier trajet jusqu'à Côte vertu Il a fait le trajet en sens inverse pour revenir jusqu'à son point de départ. Et là, une Comme la fois ligne,
1: vide, vide au bout du chemin, au bout du trajet. Ben, il serait entré là,
0: dans la garderie de plein fouet, donc arrivé à destination. Donc, il aurait commencé là, sa journée de travail, somme toute de manière ordinaire. Et finalement, ben, il aurait décidé de commettre l'irréparable par la suite, ce qui continue évidemment là, de, de poser plus de questions que de réponses. Il y a une perquisition des policiers déjà à ce moment-ci à son domicile on aurait saisi également les données des autobus, là, avant, avant ça. Donc, l'enquête va progresser et va pouvoir nous dire, Mario, nous amener beaucoup plus
1: aux réponses. Et lui a de, de été réponses. interrogé, va peut-être l'être à nouveau par les policiers, son entourage, donc tous ceux qui lui ont parlé euh, dans les derniers jours, etc. Tout ce monde-là va être interrogé de telle sorte que s'il y a moyen de savoir. Puis, remarque, tu l'être humain est ainsi fait, là, ça change pas grand-chose, mais on, on. Même si c'est une explication qui est absurde dans ce sens qu'elle ne justifie pas de donner la mort à des enfants. Bien sûr. On aimerait quand même avoir une explication. C'est dans la logique de l'humain de dire mais pourquoi il a fait ça C'est tu sais, les gens qui l'ont fait par exemple pour des, des, des radicalisations religieuses. C'était pas plus justifié, c'était épouvantable pareil. Ouais. Mais ça donnait une explication. là, de l'explication, ben là évidemment l'humain dit ben si c'était la radicalisation religieuse, c'est radicalisé où? Ah, c'est les réseaux sociaux. Mais là, on va dire, trouvons des solutions que, que Facebook et compagnie se responsabilisent sur les contenus haineux qu'ils diffusent. À partir du moment où on n'a pas l'ombre d'une explication, on ne peut pas non plus se mettre sur le chemin des solutions là, du ouais,
0: tout. Absolument, parce qu'il y a des gens qui parlaient aujourd'hui, entre autres, là, de mieux protéger les garderies. Mieux mais encabler, physiquement, j'ai vu cette histoire de mettre des, des blocs de béton. mais Oui, ouais, parce que c'est un cas, euh, à moins que je me trompe, on n'a pas vu beaucoup de véhicules emboutir des garderies là, dans non, les dernières années. Non, tu vas des
1: garderies, des bunkers euh, entourés oh. de blocs de béton au cas où... Ouais, à cause d'un événement qui semble isolé. Les gens vont trouver autre chose. Là, je veux dire, ils vont se trouver un beau frère qui a, de, qui a, qui a des explosifs. Quelqu'un qui veut commettre un acte épouvantable, je, moi je ne crois pas ça là, que l'État peut dire, moi je vais... D'abord. Les gens qui donnent des signaux, euh, normalement, on est censé intervenir, mais des gens comme ça qui ne donnent aucun signaux, tu vas faire quoi pour l'empêcher? Oui, on est plutôt dans une tactique d'anticipation, Mario. Ça, c'est certain. Et on veut éviter que des gestes comme
0: ça se reproduisent une fois qu'on en a la démonstration de l'horreur de ce qui peut se passer. Comme tu le dis, dans les cas de radicalisation, on comprend un peu la source, même si c'est difficile à combattre. Il y a des moyens qui peuvent être mis de l'avant. Il va falloir voir vraiment, est-ce que c'est un problème de santé mentale? Est-ce qu'on a une quelconque radicalisation? Est-ce que J'en nomme deux, Mario, parce que j'en vois pas d'autres. Mais dis que le geste
1: peut être complètement absurde? -dire complètement aléatoire, là. -dire que l'individu souffre, euh, vient de vivre des choses difficiles. Puis, il s'en prend à l'humanité. Il en veut à tout le monde, s'en prend à l'humanité, puis il veut faire un geste d'éclat, puis une garderie, ben, c'est ça qui est ça. Ouais. Est-ce est que ça peut être aussi fou, aussi bête que ça? Oui, puis, habituellement, ce genre
0: dacte là même des, pour les gens qui, qui font des, ce qu'on appelle les folies meurtrières ou qui agissent, là, on parle souvent en anglais du lone wolf, là, le loup solitaire qui est qu
1: radicalisé. Ou souvent, très vois, souvent. Tu, il va avoir passé des heures sur des sites Internet précis. À qui... Avoir planifié son coup de manière le précise puis peut-être écouter peut des endoctrineurs qui vont y dire là, qui vont y mettre dans la tête des idéologies radicales euh, et, à... donc une cause une cause qui justifierait des gestes extrêmes. Et ouais, puis peut-être je je vais pas m'avancer dans les spéculations
0: mais peut-être que des activités qu'on voyait pas, ou des recherches qu'ils avaient fait qui avaient fait sur ces euh, sur ces réseaux sociaux vont être dévoilées par la police peut-être jusqu'ici ouais, c'est vraiment rester, il, faut rester il faut... prudent. C'est l'enquête qui va amener les réponses puis ces réponses-là vont mm -hmm. peut-être venir plus vite qu'on le pense puisque le, le grand public va Mettre de la pression fort probablement sur le travail policier.
1: Mais en psy tout ce qui est psychiatre, j'en ai entendu une hier, la docteure Coton. Ce matin, j'ai reçu Gilles Chamberlain. Tous nous disent d'être très prudents. Je sais que spontanément, les gens vont vers l'expression la maladie mentale. C'est un malade, la maladie mentale. Des gens qui commettent des gestes du genre, c'est pas la majorité, c'est une minorité. Hier, la psychiatre Coton parlait de 23 C'est une minorité qui ont des problèmes, qui ont une vraie maladie mentale. Ça veut pas dire qu'ils font pas, qu'ils ont pas une mauvaise passe, un problème de santé mentale, mais que c'est une maladie mentale diagnosticable, c'est une minorité. Fait qu'il faut être prudent avant de sauter tout de suite là-dessus et d'autant plus que, le type à 51 ans et que souvent la maladie mentale, c'est exceptionnel que ça se développe là, que tout à coup, tu jamais eu aucun épisode puis qu'à âge de un âge avancé, ben ce c'est pas vieillard mais je veux dire, ouais. et t as, t as, tu viens de passer trois décennies de vie adulte là, sans aucun signal de maladie mentale, puis tu as développé une à 51 ans les experts nous disent ça, c'est bien bien rare. Mm -hmm. Oui, c'est un bon point que tu, tu fais bien
0: amener Mario, mais on a tellement besoin de sens, comme ouais, tu le disais, ouais. qu'on on peut pas concevoir mm -hmm. que quelqu'un volontairement commettrait ce genre de geste-là. Depuis le début de la semaine, le Parti québécois, Mario, qui continue d'appeler à fermer le chemin Roxham. Au départ, il a parlé de faire intervenir la Sûreté du Québec. Après ça, il y a eu, pendant une conférence de presse, on a parlé d'une enclave, former une enclave au chemin Roxham pour intercepter les gens qui s'y présentent. Et là, finalement, une nouvelle solution aujourd'hui, on propose d'aller distribuer des tracts, donc des pamphlets, des messages pour les migrants qui arriveraient de par le chemin Roxham pour comprendre, dit euh, Aujourd'hui, Pascal Bérubé, le député péquiste de Matan matapédia que la capacité de réception du Québec est déjà saturée, qu'elle a été atteinte, et donc, on... nouvelle solution qui est présentée Mario dans une espèce de drôle de semaine où on réfléchit à voix haute au parti québécois, on énumère ouais, dans là, là, des la des solutions. La, la, la
1: sortie du Québec, c'est un tournoi ridicule. Le track, à première vue, je trouvais ça, ben, je trouvais ça moins pire parce que pour moi, c'est peut-être applicable. Mais euh, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas clair. On dit que faudrait mettre sur le trac indiquer aux migrants que la capacité d'accueil du, du Québec a été atteinte. Mais quand t'es un demandeur d'asile, mmh. quelqu'un qui T'arrives de l'autre bout bah, du tu, monde, tu, la capacité tu, tu du Québec fous, a atteinte. Mais... Et de toute façon, je veux dire le, 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 le migrant là, parce que je vois une enclave, euh, mais ils sont arrêtés. Ils se promènent pas librement. là, Ils sont arrêtés dès qu'ils traversent la frontière. C'est le principe. Ils, ils savent, là, ils se font dire, regarde, là, tu vas rentrer, tu vas traverser la frontière. Puis là, la personne va dire, tu as traversé la frontière illégalement, je vous arrête. Ils savent ce qui les attend. Puis là, après l'arrestation, ils demandent le statut de réfugié. Ils disent, Moi, je suis venu au Canada pour avoir le statut de réfugié. Et là, ils sont amenés, ils deviennent des demandeurs d'asile. Je dis, il n'y a pas de... Ils ne se promènent pas en liberté. Euh, qu qu on voit pas ce que la société du Québec pourrait faire. Puis mettons que tu leur donnes un tract pour dire que le Québec a atteint sa capacité d'accueil. Euh, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Quelqu'un. Qui... C'est une drôle de stratégie, on dirait, du Mais Parti ça québécois ça de, de, le... de lancer des idées en l'air, les unes après les autres. Mais Je pense qu'ils veulent marquer des points à tout prix avec le chemin Roxane mais qui sont à court de solutions. En fait, je pense qu'il y avait des solutions simples entre toi et moi, le gouvernement de la CAQ, le gouvernement Legault, euh, qui est quand même un gouvernement là, qui, qui, qui veut faire respecter sa cible de 50 000 nouveaux arrivants, s'il y avait des solutions faciles, il les aurait appliquées. S'il y en est rentré 39 000 quelques cents l'année passée, c'est parce que le gouvernement du Québec a le contrôle sur pas grand-chose. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Même si
0: les travaux de réfection du pont-tunnel la Fontaine se passent assez bien depuis le début, Mario, on a eu ce matin une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler quand il y a un pépin, hein, quand on frappe un nœud. Ce matin, c'était une opération de colmatage d'un nid de poule. on dit un important nid de poule dans le pont-tunnel qui a créé un épisode de trafic qu'on n'avait pas vraiment vu depuis là les premiers jours de la, la, la réouverture, si on veut, pendant les travaux, l'ouverture officielle des travaux du pont-tunnel polyte Fontaine. Terme. On dit qu'il y avait, là, quand on passait du côté de la route de la 132 dans la section de Longueuil,
1: 1h20 de trafic pour se rendre. Mais Alexandre, parce que là, les, les témoins disent que c'est pas une nid de poule qui s'est formé. C'est pas comme la route qui a défoncé. C'est un nid de poule qui est passé de petit nid de poule à moyen nid de poule à pas mal gros nid de poule à... on peut plus circuler. Oui, un nid de
0: poule. Et si... Parce que d'habitude, on fait ces travaux-là de réparation, de réfection d'un trou comme ça, d'un nid de poule pendant la nuit, ou quand il y a des heures... Il y, a peu, il y a peu de passage, là, parce qu'on est capable d'anticiper un nid de poule pour le faire d'urgence le matin, en pleine heure de pointe, là, on a rouvert à 9h30, il fallait qu'il oui, soit parce que la voie, dit, parce
1: on... Qu on la voie était fermée. On ne pouvait plus circuler, la voie était fermée, mais tu te dis, ok, après tout ce qu'on a sur le tunnel, tout ce qu'on a dit sur le tunnel, tout ce qu'on a comme information sur... Le... Non, 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 tu peux pas te faire prendre, à laisser un nid de poule grossir dans une des routes les plus inquiétantes du Québec sur le plan de la circulation, à tout un tout matin, on dit, OK, ça tient. Parce que j'ai quand même l'impression que ça tient sur un fil, le tunnel. Là. Que, Mais c'est vraiment ce que ça démontre. Ben oui, ben oui. On... Puis là, on se fait prendre des nid de poule tellement gros qu'on peut plus circuler. Incroyable. Ouais. Incroyable. c'est vraiment là. Ouais, c'est un cas de figure qui illustre qui justement
0: la fragilité des infrastructures en ce moment. Et surtout, c'est la première fois, Mario, depuis le début du chantier, que c'était plus long à partir de la rive sud, de se rendre à Montréal, que de Montréal sur la rive sud. Parce qu'il faut comprendre qu'on a deux voies pour rentrer jusqu'à Montréal. Une voie, une voie, voie pour en ressortir. Ouais. Et là, c'était la toute première fois que c'était plus long d'un côté en même temps, qu que l'autre. ça que nous de
1: annonce le début de la... Comme, ça prenait un gros événement avec des impacts pour inaugurer officiellement la saison des nidpool de poules. Quoi de plus emblématique qu'un bon vieux gros ouais. trou
0: Tragédie qui est survenue au début de la nuit à Saint-Jacques de Montcalm. Au moins quatre personnes, on dit deux parents et deux enfants, sont décédés dans un incendie, alors qu'on n'écarte pas la possibilité qu'il y ait plus de victimes. Une histoire absolument horrible, Mario. On parle d'un bébé qui aurait seulement quelques mois, puisque la femme adulte, là, parmi les quatre victimes, qui a été, si on veut, identifiée, ça serait la mère des quatre enfants dont un nouveau-né de quelques semaines à peine. C'est pour ça qu'on dit, c'est une mère de quatre enfants. On a retrouvé seulement quatre corps. Il y aurait eu là, deux adultes dans la maison. Donc, les autorités qui sont sur place pour tenter de trouver dans les décombres quelques autres personnes. Donc, c'était un événement extrêmement tragique. On, écarte, Mais, euh, ouais.
1: ça, on est capte. Euh, on n'est même pas capable, du côté de la Sûreté du Québec, de confirmer que ce sont ces personnes-là. On y va parce que c'est les gens qui vivaient à cette adresse-là. Mais ça a brûlé là, je veux dire les corps sont oui. ouais, dans un état euh, pas reconnaissable. C'est le laboratoire des sciences juridiques là, qui va qui va faire le travail. Oui. C'est tout un, c'est tout un incendie. Les images sont impressionnantes. Je pense que c'est une, une sorte de maison de campagne, maison de ferme, l'ancienne maison de ferme, tout en bois. Quand euh, le feu a pris, personne, pro ben, pro probablement personne s'est rendu compte assez vite. Le feu a pris, là. ils ont euh, tristement euh, brûlé là-dedans en pleine nuit. Là. <muches> Tout
0: savoir en 24 minutes. On a saisi du côté du service de police la ville de Québec euh, après une enquête qui dure quand même depuis novembre au-dessus d'une centaine de vapoteuses de type wax pen, Mario. Tu sais, ces, mmh. ces espèces de petites vapoteuses qui ont... Moi, ce ont que j'entends
1: chez les jeunes, c'est que chercher des wax pen, euh, c'est comme pêcher dans une pisciculture. C'est-à-dire? On peut en trouver partout? mais ben, non. Ben oui. Oui, absolument, c'est une technologie. Okay, je voyais cette nouvelle là ne 9-16-17, c'est bien correct. Là. Je crois que la police fait une opération, mais... T'as pas l'impression qu'il y en a 100 par polyvalente, plus que ça? Non, mais là, la 100... 1000, 1000 par, école, par, par ouais. école secondaire? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est
0: pas 100 qui étaient éparpillés puis qu'on a saisi, cueillis les uns après les autres. C'est qu'au de 100. Oui, non, je comprends. Bien. Ouais, un jeune homme de 23 ans qui... qui avait, euh, il y a un petit trafiquant, mais quand même. Ouais, c'est ça. C'est un, un petit trafiquant, mais qui illustre à quel point il y a un problème. C'est surtout, ça a pris depuis novembre dernier pour être capable de réaliser ce coup de filet-là, l'homme là, qui avait aussi 700 grammes de cannabis, 500 dollars en argent comptant et autres sur lui. À ce moment-là, là qui avait pas d'antécédents matière judiciaire non plus. C'est vraiment ça illustre à quel point comme tu le dis, c'est facile d'avoir ça des wax pens,
1: surtout que c'est pas Est-ce euh... que les enseignants sont découragés de la présence de ça et on entend toutes sortes d'histoires dans les dans les pauses à l'école, les... tu sais et...
0: même même en dehors des pauses Marion. Moi j'ai souvenir l'écoute je je ne m'inclus pas là-dedans mais j'ai souvenir au secondaire des gens qui voulaient aller fumer du cannabis entre deux cours, qui devaient y aller là à pause du midi ou qui y allaient pendant la pause qui sortait rapidement dehors, bien évidemment, pour pas que ça sente.
1: Mais là, Je... ils vont avec le wax pen, ils peuvent aller dans les salles de bain.
0: Ben oui, salles oui, de bain à...
1: j'ai entendu des enseignants, des témoignages d'enseignants qui se plaignent que leurs jeunes n'ont pas pu aller à la toilette pendant la pause parce que toutes les toilettes sont accaparées par des jeunes qui fument de la wax. Moi, j'ai entendu,
0: entendu des histoires, Mario, de gens qui, des jeunes qui fument d'un classe directement. Tu es dans ton local de chimie, tu dans le fond en arrière, tu te, te casses derrière un de cannabis, ben absolument, tu, ça, ça, ça sent pas vraiment là, quand tu vas pote comme ça, c'est pas la même odeur que tu pourras avoir en fumant un joint par exemple non, un joint dans là. une classe là, ouais, ça, ça, ça va ça sentir alerte. la moufette rapidement ouais, ça, les, alerte un peu, là. ça va alerter le professeur mais ouais, ça démontre surtout que des wax pens il hein, y a une teneur en THC qui est extrêmement élevé, souvent, dans ce genre de produits-là, vu qu'ils sont pas régulés par ce qui est normal à la SQDC comme produit d'huile de cannabis, par exemple. Donc, quand on prend du THC concentré, qui peut parfois être très fort comme ça, mais s'il y a des risques quand même
1: d'overdose de cannabis, ça existe encore. Il y a aussi des risques d'être un peu mêlé dans ces maths-là. Oui, ça se peut que ton cours de chimie. Trigonométrie, le sinus que sinus, là, moi, j'ai d'autres choses d'un sinus, puis...
0: Aujourd'hui, la météo, Mario, est assez particulière sur l'ensemble du Québec, environnement ouais. Canada, qui
1: a émis, là, pour ben, Tout à l'heure. On est à Cuba, on était dans une, une boule de Noël. Là. Tout ouais. à coup, il s'est mis à neiger plein, plein, plein. C'était tout. Euh, c'était beau, magnifique, là. Ben oui, c'était magnifique. Tempête de neige. On parle d'accumulation de neige,
0: mais il va finir par faire 3 degrés, Mario. Alors, ça va ouais, se
1: transformer en pluie. Le sud du Québec, c'est de la pluie. Là. Plus de pluie que de neige, en fait, sur au total. Oui, plus de pluie que de neige. Puis même quand on parle de Gatineau, Labitibi,
0: Témiscamingue, Mario, il y a des alertes de plus verglaçante, 2 à 4 mm de verglas qui devrait tomber. Donc qui vont euh, venir frapper les routes un peu partout.
1: D'ici à quoi? Demain midi? Demain... C'est censé
0: être commencé d'ici ouais. le début de la soirée, de la nuit. On parle de la Mauricie, la Laurentier, de la Naudière, parti à Montéréger également, qui vont avoir cette pluie verglaçante. Et à Québec? 15 à 25 cm de neige, Mario. Il va tomber de la belle grosse neige. Ouais, à plus Québec.
1: au nord, là, il y a une bande de, de, de précipitations sous forme de neige. Ben oui, puis en Estrie, il va faire 5 degrés, puis ça tombe en grosse pluie. Donc on
0: a vraiment le cocktail tout inclus une météo sur le Québec. La morale, peu importe de tout, mais soyez prudents sur les routes. Économie. On a appris dans les dernières heures que le village commercial de la station de ski Mont-Tremblant vient d'être mis en vente hein, un centre qui attire quand même 3,5 millions de visiteurs par année. C'est très, très, très touristique. Le village, là, le centre de villégiature du Mont-Tremblant, donc euh, c'est quand même superficie locative. Mario, je ne sais pas si tu le goût de t'installer une non. grande salle de réception. C'est 134 579 pieds carrés. Très gros. Disponible. Donc, qui seront disponibles. Alors, c'est en vente, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de détails qui ont filtré jusqu'à maintenant. Reste à voir là, qui pourrait être preneur, repreneur plutôt là, de cet endroit. On a une explication, Mario, euh, une explication supplémentaire à la pénurie de main d'œuvre qui vient s'additionner selon le bilan de l'emploi 2022 de l'Institut du Québec. On comprendra que le nombre d'heures perdues là, pour des raisons de maladie familiales, donc l'absentéisme, ça a grimpé 19% en 2022, ce qui vient quand même là, 19% par rapport à 2017 à 2019, donc des années où il n'y avait pas... De, pas celle avec la pandémie. La pandémie on comprendra ouais. que tout le monde s'absentait puis il y avait du télétravail. Mais ça vient démontrer qu'il y a également un problème là, qui vient s'additionner avec celui de mais la pénurie est -ce de maïdette. Est-ce
1: que c'est -ce est un absentéisme expliqué? Maladie, COVID, santé mentale, épuisement, dépression... C'est euh, ces deux-là. C'est
0: là ouais? c'est ces vraiment la COVID-19
1: qui continue quand même. Là, les maladies, le trio, le cocktail de virus parce respiratoire. Parce que les gens qui ont la COVID, c'est toujours plusieurs jours. Là. Ouais. Tu sais, mettons tu as une autre maladie, une gastro, tu manquais une journée de travail ou deux. Mais là, la COVID, c'est des cinq jours et plus. Oui, puis là, avant, ce qu'on dit là, du côté de l'Ordre des
0: conseillers en ressources humaines, c'est que, dans le temps, on avait le tiers des invalidités à long terme. Donc, des gens là, qui, qui s'absentaient pour une longue période qui comptaient sur des enjeux de santé psychologique. Et là, maintenant, on n'est plus au tiers. On est rendu à la moitié. Un peu plus de la moitié. Donc, vraiment, on montre Burn aussi... Out. Exact. Puis, on montre que la pandémie, ça a non seulement ben, exacerbé là, tout ça, l'isolement, le stress, l'anxiété, tout ça a été exacerbé. Mais maintenant, le problème, c'est que... Oui, plus il y a des gens qui s'absentent, Mario, plus ce travail-là, le, le, le workload des gens qui sont, euh, qui sont absents, mmh. ben, doit être distribué aux autres employés qui, eux, ben après ça, sont plus à risque encore d'être encore plus stressés et de
1: développer ben, même on, leur propre on problème. A, on a le modèle de notre système de santé de ça. Le Monde
0: il y a des responsables à Washington, aux États-Unis, qui ont confirmé que le ballon chinois est, qui a été abattu samedi durant la fin de semaine, le ballon chinois, je rappelle que Pékin qualifiait d'aéronef civil utilisé à des fins de recherche particulièrement météorologiques. Mais Selon Washington, s'agirait bel et bien d'outils d'espionnage qui ont été observés. Là, il y a des photos qui ont été prises par des avions espions U2 américains qui montrent qu'il y avait entre autres bien, plusieurs antennes, donc des antennes de communication, beaucoup de panneaux solaires qui est assez large pour faire fonctionner des capteurs collectant du renseignement. Et on dit donc que
1: ce serait, malgré ce que dit Pékin, bel et bien un ballon espion. Mais là, ils l'analyse aussi à partir des débris, là, parce qu'ils ont recueilli un certain nombre de débris en mer là, de, de, du ballon qu'ils ont abattu. On est encore à récolter justement des morceaux là, de l'épave qui est tombé dans l'Atlantique près des côtes
0: de la Caroline du Sud. Donc, on, on essaie encore là, de, de trouver... Et puis, je
1: voyais que les, les Américains, l'impression qu'ils ont à ce moment-ci à partir des premières données recueillies, c'est que c'est un ballon qui aurait fait peut-être pas mal de millages auraient survolé des dizaines de pays avant de se ramasser au Canada et aux États-Unis. Oui, puis ils estiment qu'il y a même une flotte de ballons qui a été envoyée par Pékin
0: au-dessus de 40 pays, 5 continents différents pour aller faire de l'espionnage. Donc, c'est un ballon, mais il pourrait, selon les États-Unis, en avoir pas mal d'autres. Le bilan continue malheureusement d'augmenter tous les jours en Turquie, en Syrie. On est rendu à plus de 20 000 personnes qui ont trouvé la mort dans le violent séisme qui a secoué lundi là, la Turquie et la Syrie. On a dégagé là, des corps là, en, en, en Turquie, 17 134, au-dessus de 3
1: 3000, même chose mais en Syrie. Ils encore des vivants. Ce matin, il y avait l'image, je pense que c'est arrivé bon, à l'heure de là-bas hier soir, mais... Un petit gars, à un moment donné, tu vois des cheveux, écoute, il fouille dans les les, les débris, tu vois des cheveux, puis il sort, il était complètement coincé. D'ailleurs, quand il sort, il est vraiment il est incapable de regarder la lumière. Là. Tu sais, lui, la première chose dont il se protège, il met son bras sur les yeux parce que tu vois qu'il n'a pas vu de lumière depuis genre aucune lumière, ses yeux n'ont pas vu de lumière depuis quelques jours. Mais tu sais, moi, je suis un peu borderline claustrophobe, là, tu sais. Puis... ouais je dis mais comment psychologiquement mettons tu été coincé pendant des jours pendant hein? des jours dans ça euh, pas voir de lumière dans noirceur euh, totale ou partielle Comment tu te remettes ça, je veux dire, on parle oh. de traumatisme là, mais je... comment tu te comment tu tu retrouves une vie normale? Puis là, je parle même pas que peut-être ses parents sont morts et tout ça. Moi, oh. ouais, je partage ton déplaisir des endroits exigus oh.
0: comme ça, c'est c'est coincé, c'est horrible. Puis la Banque mondiale a annoncé, d'ailleurs, une aide de 1,78 milliards de dollars qui va être donnée là à la Turquie pour
1: aller aider non seulement les secours, oui, mais aussi les besoins en ouais. termes de reconstruction. Il y a un gros débat d'ailleurs hein, sur Beaucoup plus d'aide internationale et autres à la Turquie alors que la Syrie est touchée. C'est moins grand en territoire, mais quand même il y a des milliers de morts. Euh, parce que la Syrie, c'est Bachar al assad c'est pas l'ami de tous, etc. Pas, par rapport à une tragédie comme celle-là où c'est l'humain qui est en cause, ça paraît quand même un peu mal. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.